0: Вітаю, друзі. Це програма Шлях до себе. Мене звати Олена Чеченіна. Ми у цій нашій програмі розбираємося про радянський вплив на різні наші галузі. А, програма виходить за підтримки Українського культурного фонду, і говоримо сьогодні про науку. І, звичайно, говоримо про науку з науковцем, з Антоном Зененком, кандидатом фізико математичних наук, старшим науковим співробітником НАН України. Добрий день. Доброго дня. А, ну, взагалі, пане Антоне, хочеться розіб ми з усіма спікерами в цій програмі говоримо про наш радянський спадок, як ми взагалі з нього всього виходимо, що у нас лишилось, що ми долаємо. І про міфи, зокрема, є такий міф, я не знаю, чи правда, чи міф, це що от в Радянському Союзі була потужна така наука, класна, з приходом 90-х все розвалилось. Чи справді ця наука була такою потужною, чи це була певна імітація великою мірою?
1: Ну, знаєте, я достатньо молодий науковець, щоб так казати вже, як це, від першої особи, яка попрацювала в радянські часи, але тим не менше, от у нас відділ фізичної електроніки, до речі, один з найстаріших відділів наукових в одному з найстаріших інститутів Національної академії наук, в Інституті фізики, і, ну, з розповідей колег я багато чого знаю. Ну і взагалі так порівнювано спостерігається, то мушу сказати, розуміти науку треба відразу розділити на яку? Природничу, там математика, біологія, фізика, хімія і гуманітарну науку. То якщо ми говоримо про саме природничу науку, то дійсно вона була дуже сильною. Знаєте, не тому, що Радянський Союз був зацікавлений у тому, щоб там, ну, просто була наука сама сильною по собі, а суд, то, знаєте, через холодну війну. Ну, чесно кажучи, холодна війна взагалі науці дуже сприяла саме природничному профілю, тому що це треба розробляти якісь нові технології для оборони, для нападу, військова сфера і таке всяке, це космос, тобто це дійсно дуже були потужні такі речі, де неможливо або дуже важко було Продукувати якусь псевдонауку або імітувати науку, тому що потрібен був результат. Потрібна була броня, потрібні були ракети, потрібні були нові ефекти, ну і так далі, і так далі, і так далі. Інша справа – це гуманітарна наука. Вона була, знаєте, це такий вже міф для мого покоління, але от старше покоління – це от, там, історія КПСС, це політикономія, це особлива філософія там, комуністична. Оця. І дійсно, справжнім науковцям гуманітарного профілю в Радянському Союзі було вкрай важко, якщо м'яко так сказати, або і неможливо працювати. Тобто ця, ця сфера була, скажімо так, дуже сильно ідеологізована, ідеологізована мутована і ну, не відображала справжній стан Рачей. Що сталося в 90-ті? А в 90-ті, можна сказати, що оця природнича наука, яка була дуже сильною, яка працювала на оборону, очевидно, що вона почала просто розчинятися. Дуже часто мене запитують там з приводу кількості науковців в Україні, то я просто колись знайшов таку цифру, що на момент розпаду Радянського Союзу в Україні працювало десь 300 тисяч науковців. Це і в наукових інститутах, і на різноманітних там підприємствах подібного профілю, А зараз там.
0: 50, ви десь казав. А зараз
1: да, десь 50 до 50 Тисяч і чому так сталося? Тому що просто військова сфера з її заводами, з її конструкторськими бюро, вони вона просто припинила існування, особливо, якщо ми говоримо, наприклад, про сферу електроніки. Ці заводи вони були просто знищені. З іншого боку, в 90-ті, здається, виникли всі передумови для того, щоб у нас розвивалася потужна гуманітаристика, і дійсно нині вже є певні приклади гуманітарних наук або гуманітарних шкіл, так скажімо, або окремих науковців їхніх плеят, яких можна назвати науковцями класичному стилі. Але насправді 90-ті, вони в більшості це були голодні роки, ну, про це, мабуть, нікому не треба особливо розповідати, і насправді бракувало головного. Це фінансування, яке б забезпечувало науковцям таке фінансування, щоб не треба було їздити в Туреччину купувати джинси і продавати їх тут, або не треба було йти на, на базар.
0: Чи правильно буде сказати, що у Радянському Союзі більше наука, якщо ми говоримо про природничу конкретно, більше спрямовувалась на те, щоб всі боялись і не насміхались. Тобто на закордон, на те, щоб показати в холодній тій самій війні Штатам їхнє місце, так? І значно менше скеровувалася наука, яка би працювала на потреби громадян всередину. Тому що коли ми говоримо теж і про культуру, зокрема, то багато теж там людей говорить спеціалістів, що так, Радянський Союз більше працював на свій імідж, на експорт. Що було в науці природнічій?
1: Насправді, знаєте, треба розібратися, як працює наука. Наука, вона в базі поділяється на фундаментальну і прикладну. Прикладна наука – це вже те, що йде в армію, те, що йде в медицину, або те, що йде на полиці магазинів для того, щоб громадяни купили собі там новий магнітофон. Ну, я зараз е- дуже спрощую. А фундаментальна наука – це наука, яка знаходить ті принципи, закони, методи, на основі якої потім прикладна наука і робить оце все в залізі. Тобто вона це все реалізує. Тобто якісь науковці просто з'ясовують якийсь ефект, як він працює, там, або яку концентрацію домішок треба там в сплав металу якогось додавати, щоб цей сплав мав певну міцність. А от прикладна наука, вона вже конкретно з цього сплаву металу робить умовно гарматом. Так от насправді... Природнича наука як така, науковці – це взагалі такі особливі люди, ви знаєте, вони не ставлять для себе цілий, щоб от я сьогодні працюю, відкриваю новий ефект, я дуже хочу, щоб саме на основі цього ефекту громадяни завтра в магазині придбали собі там новий, я не знаю, гаджет. Такого немає. Науковці працюють в своє задоволення, ну, якщо їх достатньо фінансувати нормально, і вони намагаються читати ту книгу природи, в якій, в принципі, ну, все написано. Так? Закони природи, вони існують об'єктивно, і просто науковці їх дізнаються. І такої мети, в принципі, не ставиться для того, щоб щось там йшло на полиці магазинів. Інша справа науковців має оточувати сфера, яка... Вже модними словами, скажімо, комерціалізує їхні розробки і доводить вже до ринку споживачів. Так, от чим відрізнялася взагалі західна, скажімо так, наукова цивілізація від радянської цивілізації? Дійсно, все, що в Радянському Союзі такого, знаєте, визначного винаходили, воно відразу йшло на оборонку, або відразу йшло у космос, або лягало під грив секретно, або для службового користування. І ті напрацювання, які вироблялися, вони не потрапляли у широкий вжити і цим самим стримували. Взагалі, ну, як це сказати, ну, все встримувалося, тобто громадяни не могли користуватися ані комп'ютерами нормально, вони не могли їздити на нормальних автомобілях, ну, нічого нормального не було. На Заході все було інакше. Дійсно, був певний пул, скажімо так, розробок, які були суто секретні там для армії, для оборони, але якщо дійсно було щось цікаве, то, значить, це відразу намагалися е, продати громадянам, якщо це було корисно, тим самим, насправді, і фінансуючи в тому числі науку, і взагалі розвиваючи суспільство. Ну, і з цієї точки зору, тому ми й маємо, що на Заході вже були памперси, вибачте, жіночі прокладки, були колготки, а в Радянському Союзі не було нічого, навіть туалетного ПП. Тобто, ну, це такий це оксюморон, ну, але так є.
0: Настали 90-ті, ось всі пішли з науки на базар. І от ви кажете, катастрофічне зменшення... А, вчених в Україні. А, і от мені цікаво, як ж ці 50 тисяч, укаште, да, приблизно, які лишились, а, які вони знаходять для себе мотивації лишитись в науці? Тому що багато грошей не заробиш там. А, це задоволення, так покликання, але ну однаково, якщо ти знаєш, що ти не можеш забезпечити там себе достатньо, це теж деморалізує. Які мотивації є особливо для молодих вчених, які от зараз в школі, в університеті і далі?
1: Якщо коректно говорити, то 50 тисяч – це лишилося на даний момент. І 90 в цій цифрі, скажімо так, ні при чому, тому що насправді Україна продовжувала втрачати науковців і в нульові, і в десяті і жодна українська влада не робила практично нічого для того, щоб відтік цих наукових кадрів зменшити. Є така легенда, чесно, я не перевіряв її достовірність, але ну, кажуть, що колись до Кучми принесли колись там наприкінці 90-х чи на початку нульових статистику, скільки докторів і кандидатів наук, саме там фізико-технічного або математичного профілю поїхало з країни і полишило наукову сферу країни. І ну, коли він побачив ці цифри, то відразу там підні, почали піднімати різко з Плати, тому що на зарплату науковця тоді вже було неможливо. Ми вже не говоримо про те, що там по півроку або по року люди не отримували жодної копійки. Так от, насправді, я не знаю, це міф чи ні, але така ситуація, воно продовжується. І головне, головний канал, куди втрачаються наші науковці, це закордоння. Тому що науковець, він або справжній, або ні. Тобто і хороші науковці, вони завжди намагаються не заробити, вони намагаються реалізувати себе Тобто, гроші, насправді, для науковців, вони в чомусь вторинні. Гроші – це просто ресурс, завдяки якому вони можуть реалізувати свої, свої амбіції, вони можуть задовольнити свою цікавість завдяки обладнанню, реактивам, ну, і так далі, і так далі, і так далі. І, на жаль, в Україні ну, немає таких умов, щоб це створювати. Якщо говорити взагалі про 90-ті і їхній жахливий удар, це дійсно був жахливий удар по українській науці – Можливо, дійсно, деякі наукові школи і не були потрібні в такій кількості, можливо, дійсно, якісь заводи просто відпали об'єктивно, тому що були порушені зв'язки між країнами, які там виробляли військову продукцію, але дійсно було втрачено велику кількість вчених, які могли працювати на благо країни, не виїздити за кордон і, в принципі, умовно, важко сказати, що сказати, чи отримали б вони Нобелівські премії, але умовно вони б могли дійсно дуже сильно і високо тримати авторитет наукової України в світі. На жаль, цього не сталося. Період 90-х – це був такий період трансформації, тому що треба було виживати, і науковці, які намагалися зачепитися в науці і зовсім не піти кудись в комерцію або якийсь там бізнес, то вони намагалися шукати фінансування завдяки якимось, якійсь міжнародній співпраці. І тут, до речі слід сказати, що наші західні партнери, вони, вдивляючись ситуацію, вони засновували такі програми і дійсно надавали грантове фінансування для певних хороших науковців. І такі, от з цієї точки зору, 90-ті саме стали тим водорозділом, який вже остаточно від'єднали тих людей, які займаються справжньою наукою від тих людей, які займаються імітацією, пристосуванством, ну і таке інше. І коли ми зараз дивимося на міжнародні рейтинги України, наприклад, ті ж самі фізики, астрономи, математики, вони дуже сильні в цих рейтингах. То ми дивимося на біографії цих людей. Ми бачимо, що вони 90-ті пережили в Україні. Вони дійсно почали дуже рано інтегруватися в західну цивілізацію, тому що Україна їх не могла забезпечити нормальним фінансуванням. Це дійсно науковці, які працюють на світовому рівні. В той же час виникло багато. Імітації, тобто це не проблема, скажімо, виключно науки, це не проблема виключно освіти. Це взагалі така загальна державна державна проблема, що у нас державна політика сформована таким чином, що можна десь вкрасти дисертацію, вкрасти текст, захиститися якимось дивним чином, отримати всі регалії, звання, отримати там якусь кафедру, стати деканом, ну і таке інше, і таке інше. Тобто, оця, не, ця не така науково-освітянська корупція, вона дійсно в країні існує.
0: Ну, ми переклади Лею Кивою дуже свіжий бачимо. Взагалі, мені здається, що нас в нас у суспільстві як? Ми посміялися з нього, з Києва з його дисертації, і все, власне кажучи. І дуже багато у нас, якщо подивитися на оці якісь такі моменти, з яких ми сміємося, які випливають наверх із науковців, є, виявляється, в Україні багато науковців, які там ледь не пласкоземельники, які там вірять в якусь, я не знаю, навіть от вони розповідають якісь про походження України, там слони пішли з України. І От ви кажете про імітацію, що це таке, тому що я згадую своє навчання в школі, університеті, я, щоправда, на факультеті журналістики навчалася, але я після навчання зрозуміла, що я можу свій диплом викинути в смітник, і, в принципі це п'ять змарнованих років. Як це відбувається? Ну саме на там на факультетах фізики, там фіфізматах це, ну, точно так само йде імітація навчання?
1: Я, в принципі, от, скільки я фізикою займаюся в Україні, я не зустрічався з випадками, щоб в фізиці були якісь імітатори. Чому? Тому що дуже важко імітувати. Тому що, по-перше, дуже сильні традиції. Люди, які Місяці витрачають на експеримент, то знаєте, земітувати експеримент тривалістю в місяці, ну практично неможливо. Тим більше, якщо ти працюєш з якоюсь вакуумною установкою або наносиш там якісь нанометрові е, шари чого-небудь на якісь атомно поверхні. Ну це дуже дуже важко. Імітаторам це не потрібно. Тим більше дуже велика кількість таких людей, знаєте, якщо людина два місяці дегазує вакуумну установку, то знаєте, в неї, мабуть, є якісь моральні принципи та устої, які не дозволять е, профанатору працювати поруч з собою. Це не Срочно Просто паралельно виникла величезна кількість, знаєте, науки, так, так скажімо, того самого держуправління. Так? Я дуже далекий від розділення, що таке наука демаркації, що таке наука, що таке не наука, але з моєї точки зору, держуправління не є наукою, принаймні в тому плані, що це таке взагалі в Україні. І той самий Ілля Ківа, наскільки мені відомо, він захистився саме з державного управління. Ми вже там, якщо подивитися там, того, того самого Данила Мокрика, його розслідування про ті якісь центральні фактики, ломанські якісь там так, системи так. правосуддя чи щось таке. Ну це ти дивишся і ти розумієш, о, знаєте, от в такі моменти ти розумієш, що ти свій диплом просто можеш викинути у смітник, тому що ти кілька років глубав там молекули, намагався зрозуміти, за допомогою яких сил вони між собою взаємодіють, які тим реакції взаємодій, спілкувався з закордонними колегами, їздив на конференції, працював у Франції, а тут людина просто бере, пише маячню і, в принципі, отримує такий самий диплом. Але потім ти видихаєш, ти розумієш, що наша країна не ідеальна що є нормальні судді, а є імітатори, які п'яними їздять за кермом, розбивають свою машину, дивом нікого не вбивши, а потім їхні колеги їх відмазують, і взагалі там вже слова п'яниця у вироку суду взагалі ніякого немає, просто якийсь там елементарний штраф. Ти розумієш, що є нормальні лікарі, а є лікарі, які призначають гомеопатичні препарати. Так само ти розумієш, що є якісь нормальні історики, які піднімають дійсно дуже круті проблеми з приводу там історії Криму і чи взагалі там були умовно росіяни, там чи ще хтось а є якісь культурологи, які розвивають теорію квантово-орбітальної культурології. О, тобто ми сміємося, так? І насправді, от коли ми, науковці, пишемо про це у соціальних мережах, так, ми, знаєте, намагаємося це... Трохи звеселити, щоб людям було цікавіше, тому що кожного дня не можна читати там труна, труна, чорне, чорне, труна, труна. А, тобто і пишемо це лептонно Божа, ця історія, коли там Катерина Кириленко написала про лептонного Бога і частинки лептони, які є носіями психіки. А, це смішно, але дійсно, а з чого ми сміємось? Це ми сміємось з нашого суспільного ладу, з нашої держави. Ну от, от так виходить.
0: Антон Синенко, у нас студія. Програма називається Шлях до себе. Говоримо про розвиток української науки. А, теж достатньо часто проблема, з якою стикаються люди, які, скажімо так, маргінали, та, які, не, а маргінали, у нас маргінальна тема, мені здається, будь-яка зараз, крім політики, все інше не так важливо, як політика. І, ну, багато людей говорять, що держава не розуміє, що ось така от наша галузь є стратегічно важливою для країни. Чи бачите ви в, можна, владцях, там протягом, як ви з ними спілкуєтесь, Що ви їх бачите, спостерігаєте за них, хтось із них, взагалі Вагалі, розуміє, що наука – це стратегічно важлива галузь? Чи загалом такого розуміння в держави немає? І, можливо, хтось з міністрів це розумів найкраще?
1: Ви знаєте, я цього не бачу. Я можу, міг би розділити всіх міністрів, що були, і всіх міністрів, що є, на тих, хто... Принаймні, підозрює, що він не все до кінця розуміє і е, привчив себе трохи дослухатися до науковців та тих людей біля науки, які розуміються на цьому. Є міністри, які взагалі вони навіть не уявляють. Знаєте, вони пройшли цей карколомний кар'єрний шлях і це є брак освіти. Чому освіта природничого профілю має бути в школі? Для того, щоб люди мали якісь елементарні догадки, наскільки світ складний, наскільки складні нині технології і скільки ресурсів треба вкладати для того, щоб ці технології розвивати. У людей, які, у яких погано з математикою, біологією, фізикою і хімією, навіть на елементарному рівні, їм дуже важко це все фотокмачити. А коли люди ще й роблять карколомні такі кар'єри у цих міністерствах, вони вважають, що вони і є найрозумнішими, а це не проблема нашої системи державного устрою. Знаєте, мені важко говорити про часи десь там до 2014 року, ну там взагалі було все погано, тому що ну, ті самі науковці, вони почали, знаєте, так більш організовуватися. Це, в організовані наукові угрупування проти табачника, коли табачник почав там просто антиукраїнські, антинаукові закони і ініціативи просувати. Але навіть от з 14-го року, здавалось би, прийшли більш-менш притомні люди, але тим не менш я завжди цитую того самого Яценюка, який стукав долонькою по столу і казав, що науковці не продукують нічого, окрім стосів паперів. І то саме Кононенка, який, який на питання, а де взяти гроші від бюджеті діра, він сказав, що ну, це ж елементарно. От є у нас фундаментальна наука, давайте зріжемо їм фінансування, ну, наша вона нам потрібна. Тобто такі люди, вони є у кожній владі. Тим не менше, я можу сказати, я буду без прізвища, аби ці люди, скажімо так, не постраждали, я можу, можу сказати, що в Міністерстві фінансів є притомні фінансисти, які завжди запитують, чим вам допомогти, і завжди намагаються дослухатися і в міру своїх зусиль сприяти тому, щоб наука отримала трохи більше коштів, аніж ті гранди, які отримують просто мільярди, і їхні бюджети зростають в рази порівняно з науковими, але ми не бачимо жодних результатів. От особливо зараз я взагалі не бачу ніяких варіантів з приводу того, що є якесь розуміння, тому що ну, ми продовжуємо деградувати, науковці продовжують виїжджати з країни, молодь продовжує тікати з науки, тобто крива спадіння кількості науковців, вона... Ну, шалена і ну, маємо те, що маємо.
0: Давайте про... У нас лишається п'ять хвилин поговорити про гроші, <світ> <світ> про фінансування. Ви в своїх інтерв'ю казали, що дуже мало фінансування. Ви порівнювали ем, оце урізання фінансування з тим, що дали якусь кількість грошей на армію, і всі закупили автомати, але не закупили берці, і всі в шльопках побігли воювати. Тобто потрібно, щоб фінансування було достатнім до кінця, так само, як і реформування. Але ж питання до вас, до наукування, яке часто всі ставлять, а де ж ваші результати, де часто наш український Ілон Маск, і, ну, тому що ми тільки Ілона Маска в загальному і знаємо. Можете назвати якісь дійсно круті розробки, які українські вчені таки змогли створити на це мізерне фінансування?
1: Це питання взагалі я формую інакше, а де ваші Нобелівські премії? Ну, де типу ви да, просите да, більше да. грошей, а де ваші Нобелівські премії? Ну, я Або тут... де
0: ваші Оскари кажуть, командир. Де... Так, так, та... так, тобто, а де
1: ваші поліцейські премії, ну, до журналістів і так далі. Тут я завжди відповідаю дуже просто, що яке було фінансування, такі є результати. Тобто Нобелівська премія вона не робиться на 0,17% ВВП фінансування науки, яке є зараз. Вона робиться там на 1-2 ВВП, це мільярдні бюджети. Це ж ми не порівняємо навіть абсолютні гроші, це ми порівнюємо відносні такі. Відносне фінансування щодо результатів, так само от, конкретно я працюю в Національній академії наук і дуже часто от питають саме у мене, ну ти ж представник Національної академії наук, а де ваші результати? Я кажу: дивіться, Національна академія наук щороку публікує величезний звіт про свою діяльність, і там кілька десятків сторінок присвячено саме результатам. Є результати, знаєте, такі карколомно-дихозривальні, тобто вони дуже важкі для розуміння. Ну, там, коли наші науковці відкрили якусь нову галактику, або вони зробили там якусь розкопку археологи, і вони віднайшли якийсь там фрагмент, який, якого не вистачало для розуміння історії того чи іного історичного факту. Але є більш прості речі там. Подовження ресурсу ядерних реакторів, фінансування на розробки, якщо це фінансування якось закумулювали по крапленні, і ця розробка з'явилась, а де комерціалізація, де впровадження? Заводів немає, немає фінансування на запуск виробництва. І от ми постійно в це впираємося, і тут теж, знаєте, як це, перспективи світу немає. І у мене особисто була надія, що приклад 2014 року, коли Росія на нас напала і розпочала війну, і нам дуже важко дістати сучасне озброєння. Мені здавалося, що ось, будь ласка, зараз відкриються оборонні програми, будуть оборонні бюджети. Ні, тоді було не так. Академія наук Забрала фінансування з інших своїх пріоритетних напрямків і сформувала програму фінансування по обороні. О, це про те, що науковці, ну якби і так, там перевели багатьох на 4-денку, на 3-денку, тому що фінансування не вистачає, а державні мужі вони, якби, на це не зреагували. Хоча насправді мав би виникнути ще один чисто оборонний бюджет на наукові розробки, співзначний з тим бюджетом, який зараз на науку виділяється, і тоді б це було нормально.
0: Ну, от ви говорите про розробки, так? От тут можна зайти на сайті, правда, на НАН України можна так, це так. все почитати. Але хто буде туди йти, читати? Це треба доносити, треба популяризувати. Популяризації наук у нас, е, ну, немає, це буде, ну, мало, скажімо Зараз так. Стало краще. Є ви і, власне, кажучи, все. Мені здається, ви єдиний, хто у нас так, ну, популярно е, говорить про науку, цікаво і доносить всі ці речі, які у вас там в галузі відбуваються. Ви ж сильно скромні, якісь нас науковці, чи чому ви Де, не розказуєте? Тут, тут я про з вами себе? не
1: погоджуся, чому це? ефект інформаційних бульбашок. Ну, тобто, ну, можливо, ви чули тільки про мене, але я спеціально з цією метою створив перелік науково-популярних ресурсів України. От я просто його запостив на сайт UA, і там, я не знаю, кілька десятків науковців, які щодня популярно пишуть про науку. Там кілька десят...
0: ну, Я гуманітарних не включила, так, я багато популярних людей, які там, там говорять є, про філологію. Там це... є
1: історія без міфів, наприклад, uh-huh. там, ну, от, от такі речі, якщо стосується саме гуманітарних. А, є купа науково-популярних ресурсів, в тому числі від Ну, наприклад, моя наука це сайт, який пише там про якісь наукові досягнення. От, до речі, вчора чи сьогодні, вранці вони запустили прекрасний текст про Нобелівську премію з фізіології і медицини, яку вручили вчора, тому що наші українські вчені також працюють у тій галузі, у тій сфері, за яку присудили цю Нобелівську премію. Тобто, науковці є, проходять там фестивалі, науки, дні науки, наукові пікніки. Ну, Це все-таки
0: ваша галузеве. Ну, хто... Скажімо, ні, що це ні, от просто ні, з...
1: з різних питань і Насправді той самий сайт і група Фейсбуці тієї саме Національної академії наук, вони досить активно і щодня постять якусь коротку інформацію про те, які розробки робляться. Навіть я можу сказати, що от мені найбільше зараз імпонує група Інституту молекулярної біології генетики, тому що ну, вони кожного дня буквально постять якусь цікаву інформацію про наукові досягнення і розробки. Тобто, насправді, тут так, дійсно недопрацювання є. Науковці зробили першими крок в плані наукової популяризації на зустріч суспільства, тому що, в принципі, це не робота науковця цим займатися, особливо на те фінансування, яке є. Тут, дай Боже, щоб провести якісь наукові дослідження. Тим не менш, дійсно, уваги з боку медіа дуже не вистачає. Особливо, знаєте, коли в Україні постійно скандали, то банкіри поб'ють журналістів, то десь там заб'ють двох копів, то ще щось. І Знаєте, дуже важко триматися в цих трендах. Ну, але, тим не менш, наука якось намагається.
0: Переходьте на скандали, бийте одне одного. Пішливо тоді. Для
1: цього існує лептон на квантово-орбітальну
0: культурологію. Будете виїжджати на в ріках, я перепрошую. Пане Антоне, дуже дякую, що ви прийшли і поговорили ми з вами про науку. Антон Синенко був у нас сьогодні в студії, кандидат фізико-математичних наук і старший науковий співробітник на сайті на неправильно написано «Переправте, друзі». <с. Це програма «Шлях до себе». Мене звати Ліана Чеченіна. Ми говоримо про те, як ми виходимо із радянського впливу і намагаємося розвиватися самі. Говорили про науку. Побачимось і почуємося з вами вже в інших наших випусках. До побачення.